0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听《世界苦茶又翻转电台》为你带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天八月七日的新闻。欢迎在 YouTube 搜索“世界苦茶”观看视频节目。首先是中国新闻。台风杜苏芮影响列车行程，受台风杜苏芮带来的强降雨影响，在北京滞留了70多小时的 K 1 1 7 8次列车乘务人员返回银川后，受到中铁兰州局集团公司慰问，并每人获得1万元的奖励。据中铁兰州局集团公司微信公众号“兰州铁道”星期五消息，受台风杜苏芮影响，运行受阻的 K 1 1 7 8次列车30余名工作人员出城126小时后。于8月3日乘坐 G 8 7 4次动车组列车返回银川。下一条新闻：陈妍希主演剧集《待遇人长久》车的陈妍希主演的陆剧《待遇人长久》突然遭车打。她在8月4日于微博账号贴出两张电视剧的海报，其中一张注明该剧8月5日将于三大卫视频道和两个串流平台开播，不料。电视剧在播出当天，吴亦瑾被撤档。陈妍希2018年即演电视剧《但愿人长久》，故事改编自邓丽君的真人真事，男主角由何润东担任。据报道，电视剧杀青至今已经五年，终于定档，原计划8月5日在江苏卫视、东方卫视和北京卫视的黄金时段播出，却不知何故在当天未如期开播。下一条新闻。菲律宾指责中国海岸警卫队。菲律宾指责中国海岸警卫队在南中国海拦截并用水炮轰击一艘菲律宾军用补给船，称这些行为是非法且危险的。综合路透社和法新社报道，菲律宾武装部队称，一艘中国海岸警卫队船只星期天拦截了一艘执行例行部队轮换和补给任务的菲律宾包租船只，并用水炮轰击，这是对船上人员安全的肆意漠视，也违反了国际法。他说：“中国海岸警卫队的危险动作阻止了第二艘船卸下物资并完成任务。”下一条新闻：山东德州连续两次地震， 1 2 6座房屋倒塌。中国首都北京以南约300公里的山东省德州市，周日凌晨接连发生两起浅层地震。据报道，已造成至少21人受伤， 1 2 6座房屋倒塌，目前未获死亡通报。美国地质调查局将此次震级定为 5.4 级。下一条新闻：香港航空学院推动大湾区青年实习计划。香港航空学院已与大陆多所院校达成合作协议，今年第四季将安排更多大湾区青年到香港国际机场实习。据香港中通社报道，大湾区青年航空业实习计划本周为百名大陆学员举办开学礼。特区政府运书及物流局局长林世雄星期六发表网志，提到上述消息。林世雄说，有关计划是在去年施政报告提出的新举措，建议培训更多青年人投身香港及大陆的航空业。翻平，我估计接下来可能会大幅放宽大陆劳工到香港工作的趋势，而且如果真的发生，对香港社会带来的冲击可能会比大家想象的要大。下一条新闻，中央政法委强调，军队是要准备打仗的。中共中央军委机关报《解放军报》发文，重申军队是要准备打仗的，强调军队要强化危机意识、打仗意识，统筹好军事斗争准备，提高应对复杂情况的能力的。解放军报》星期间发表评论文章，指中共中央军委主席习近平的强军思想中，军队是要准备打仗的的部分，回答了强军兴军的根本指向问题。下一条新闻，中国市场监管总局警告洪涝地区价格。中国多地受台风强降雨影响，出现洪涝灾害后，中国市场监管总局发文要求，要保障洪涝地区重要民生商品和服务市场价格基本稳定，制止哄抬价格等价格违法行为，维护消费者合法权益和市场秩序。据央视新闻星期六报道，中国市场监管总局发布公告。提醒告诫相关经营者不得捏造散布涨价信息，包括不得捏造散布货源紧张或者市场需求激增的信息，不得捏造散布其他经营者已经或者准备提价的信息，以及不得散布信息诱导其他经营者提高价格。翻平，这种问题讨论很多了。其实限价措施只会导致短缺，因为对红捞区域而言，流通成本不在上涨，物价如果不能上涨。实际上，商家运营的动机会大大下降。下一条新闻：醉酒公职人员致伤亡，被双开并拘留。陕西汉中市南郑县一名公职人员醉酒驾车，造成四名行人两死两伤，被警方以涉嫌交通肇事罪刑事拘留，并被开除中共党籍和公职。据南郑发布官方微信公号“星期间”发布的警情通报，该张姓公职人员8月3日晚八时许。驾车在南郑汉山街道幸福路中段将四名行人撞倒，造成一人现场死亡，一人经医院抢救无效死亡，另有两名伤者无生命危险，正在就医。下一条新闻：中共中央政法委重击境外电信网络诈骗。中共中央政法委提出，要坚持系统治理、依法治理、源头治理，依法从重打击境外电信网络诈骗等违法犯罪活动。依法从重打击境内协同犯罪人员，坚决维护人民群众切身利益。据《经济日报》8月6日报道，中央政法委召开全体会议提出，近年来，境外电信网络诈骗集团打着高薪招聘的幌子，诱骗恐吓普通人从事诈骗活动，并形成暴力拘禁、人口贩卖等一系列黑色产业链，损害民众生命财产安全。其诈骗手段之多样，胁迫手段之毒辣，诈骗金额之庞大。令人愤慨，对于境外网络电信诈骗必须依法从重打击，坚决维护民众切身利益，坚决维护社会公序良俗，坚决维护法治威严。下一条新闻：香港深水埗 T 字旧街牌消失，香港深水埗五个殖民时代 T 字形旧街牌积极消失，香港物政署已就事件报警。据《新岛日报》8月6日报道。数年前，昌华街唐楼的 “T” 字街牌在大厦维修外墙期间被人取走后，同区 “T” 字路牌近日再现消失潮。香港路政署对此事回应称，早前巡查深水埗北河街、福华街、鸭寮街及九龙街时，先后发现五个就是 t 字行街名牌，怀疑被非法移除，已就事件报警。下一条新闻： 7 0后北航副校长涉违法。北京航空航天大学中共党委常委、副校长张广涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。中共中央纪委国家监委星期天在官网上通报了张广被查的消息。公开资料显示，张广1973年10月出生，黑龙江依春人，研究生学历，工协博士。他2002年11月参加工作，历任北京航空航天大学团委书记。继续教育学院院长、教育集团总经理、资产经营有限公司党委书记、飞行学院院长、资产经营有限公司董事长、总经理兼党委书记、校党委委员、校长助理等职务。下一条新闻：德国或禁用华为零部件。德国《民镜》周刊报道，如果德国政府决定在短期内禁止华为零部件，德国联邦铁路公司将不得不花费高达4亿欧元来更换华为提供的基础设施中的所有组件，其旗下多个项目将面临5到六年的延误。然后是亚太英台新闻，他信与妹妹英拉参加洪森生日派对。泰国前首相他信和妹妹英乐星期六在柬埔寨参加了柬埔寨首相洪森的生日派对。星期六是洪森的71岁生日。柬埔寨亲政府的新闻网站 Fresh News 报道，洪森告诉该新闻网首席执行官谢武塔，达信和英乐在他的寓所住了一晚。星期天与洪森吃过早餐后，便离开柬埔寨。Fresh News 还看出多张大信和英乐比洪森亲密互动的照片，但报道没有提及大信和英乐的下一个目的地。下一条新闻：泰国前首相达信延后回国。等待稳定，流亡海外多年的泰国前首相达信再次延后回国，以需做身体检查为由，把日期推迟不超过两周。74岁的达信原定8月10日回国，但他星期六在社交媒体发帖文宣布：“我想把回返泰国的日期推迟不超过两周，我会另行通知日期和时间。”医生打电话给我，要求我去做健康检查。不过，泰国媒体日前引述为泰岛消息人士说。达信将等到泰国成立政府、政局更稳定后才回国，以确保他回国时不会出现状况。消息人士还透露，达信是在听闻国会星期五无法就首相人选进行表决后，决定展缓回国计划。翻评：如果最后为泰党和军政府合作，就违背了参选前绝不与军政府合作的承诺，对未来为泰党的选举是巨大的打击。下一条新闻：台湾民众党四周年党庆，台湾民众党星期天举办四周年党庆，蓝绿党主席致赠花篮祝贺，红海创办人郭台铭也送上花篮，附上写着“同胞需团结，团结真有力”的卡片。据台湾联合报报道，民众党,党党庆下午两时三十分举行，吸引超过两千人到场，舞台前方摆放各界人士致赠的花篮。其中，民进党主席赖清德致赠的花篮写“圆满成功”，国民党主席朱立伦致赠写有“圆满顺利”的花篮，时代力量党主席王婉玉的则是“不知超越蓝绿，黑白更要分明”。报道称，王婉玉的卡片花中有画，讽刺意味浓厚。下一条新闻：台风卡努席卷台湾，农业损失近亿元。台湾农业部农粮署说。台风卡努目前已给台湾带来约 9,367 万人的农业产物损失，其中被暴雨重创的南投县损失高达 8,469 万元。据台湾中央社报道，农粮署汇总各直辖市、县市政府查报资料得出，截至星期六下午五,五时，农业产物估计损,损失计 9,367 万元，其中较为严重的包括损失 8,469 万人的南投县，损失618万人的苗栗县。以及粉失256万元的台中市。数据显示，农产估计粉失金额 3,509 万元，农作物被害面积498公顷，损害程度 19% 换十无收割面积94公顷。五大受损作物分别为百合、枣、甘蓝、超及食用番茄。下一条新闻，金正恩视察武器工厂。强调军事能力，朝鲜领导人金正恩对主要武器工厂进行了实地指导，包括战略巡航导弹发动机和无人驾驶飞行器的生产线。路透社引述朝中社报道，金正恩在星期四至星期六期间还视察了生产超大口径多管火箭发射器和运输数据发射器生产炮弹的工厂，这些发射器通常用于发射弹道导弹。下一条新闻。世界童军露营大会中暑致撤离呼声。在韩国西部全罗北道福安郡举行的世界童军露营大会开幕三天后，已有数百名参与者中暑，有七十人确诊患病，要求停止活动的呼声不断。英国、美国和新加坡的童军相继宣布提前撤离营地。不过，韩国政府星期六宣布，这个二日在福安郡新万金开幕的大会将按原定计划举行到十二日。当局承诺。会紧急投入清洁工和空调车等，以改善营地环境。由于高温天气和营地设施不完善的影响，世界同居运动组织次日发声明说，已向主办单位韩国同居协会提议，借由其他方式提早结束表定活动，并在各国参与者返国之前给予各种协助。我们关注财经方面 ，OPEC 将为调整产量政策。委员会将继续评估市场。OPEC+ 联合部长级监督委员会周五召开线上会议，未对 OPEC+ 当前石油产量政策做出任何调整。OPEC 在会后声明称，委员会将继续密切评估市场状况，不包括沙特、俄罗斯和阿尔及利亚的额外自愿减产。OPEC+ 目前的减产规模达到366万桶美元约占全球需求的百分之三点六。俄罗斯副总理诺瓦克表示。预计今年全球石油需求将增长240万桶每日。强劲的需求使市场保持平衡。在宣布将自愿减产延长一个月之后，沙特提高了9月销往亚洲的大部分原油价格。下一条新闻：中国零售业景气指数持续扩张。中国8月零售业景气指数为 50.3% 较上月微升 0.2 两个百分点，连续8个月维持在扩张区间。据央视财经报道，中国商业联合会星期天发布上述数据。从行业分类看，商品经营类指数为 49.7% 四较上月微升 0.4 四个百分点；租赁经营类指数为 53.4% 五较上月小幅上升 1.4 四个百分点；而电商经营类指数为 49.7% 四较上月小幅下降 1.1 一个百分点。数据显示，三大行业指数出现较明显分化。其中，商品经营类企业预期略有好转，租赁经营类企业预期明显装好，电商经营类企业预期则下降。下一条新闻：中国欢迎欧盟高级代表访华并举行战略对话。中国中央外办主任兼外交部长王毅周日同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话表示，中方欢迎博雷利金秋率团访华并举行战略对话，通过广泛。深入交流，为领导人会晤做好政治准备。下一条新闻：英国通胀近四倍目标水平。英国央行首席经济学家皮尔表示，越来越多的证据表明，央行的一系列加息正在降低通胀。英国通胀虽然有所减弱，但仍几乎是英国央行 2% 目标的四倍。下一条新闻：加拿大就业下滑，暂停升息预期。加拿大经济意外在7月净减少6400个工作岗位，失业率上升至 5.5%。巩固了分析师对加拿大央行将暂停升息行动的预期。路透访查的分析师此前预计就业岗位净增加 2.11 万个，失业率从6月的 5.4% 升至 5.5%。下一条新闻，中国央行调整债券市场规定。中国央行就关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知公开征求意见，其中明确了机构投资者范围包括持台金融机构、资产管理机构等，同时将可投资债券范围增加金融债、公司信用类债券等，并将机构投资者交易品种增加债券借贷和衍生品。下一条新闻，伯克希尔哈撒韦利润突破百亿。伯克希尔哈撒韦公布季度营业利润首次突破100亿美元，但增长仅为 7% 部分原因是最近收购保险公司 a l l e r n i 和卡车停靠站运营商 Pilot， 而股票涨势则帮助这家由亿万富翁巴菲特领导的企业集团实现了近360亿美元的整体净利。下一条新闻：台湾红海预测下半年成长，全球智能手机代工大厂台湾红海称。基于目前已经进入下半年旺季期间，营运将逐渐加温，第三季将较第二季成长，预计第三季的季增幅度将略高于前两年多的平均水准。下一条新闻，香港吸引创科企业落户，香港财政司司长陈茂波透露，目前有超过25家重点企业办公室已经或准备落户香港，或扩展在港营运规模，预计将创造超过 4,000 个就业机会。陈茂波星期天发表网志，指港府在引进创科企业方面已取得一定成绩。他透露，包括创新科技及工业局和引进重点企业办公室在内的当府团队，至今已接触了超过200家企业，有超过25家已经或准备落户香港或扩展其在港营运的规模。然后是俄乌战争、乌克兰问题国际会议。六日，在沙特阿拉国际大闭幕，来自美国、中国、印度等四十多个国家的高级官员参会。与会者听取了各方代表就乌克兰问题所作发言，并就乌克兰提出的和平解决方案展开讨论。与会者同意继续进行国际磋商并交换意见，从而有助于建立为和平铺路的共同基础。与会者强调了从会议期间讨论的积极意见和建议中受益的重要性。乌克兰总统办公室主任安德里·伊尔马克表示，各方就建立公正和持久和平的关键原则进行了富有成效的磋商，对话开诚布公。但俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫表示，会议反映出西方试图继续动员发展中国家支持乌克兰的努力徒劳且注定失败。美国官员表示，会谈良好且富有建设性。翻屏。这个可能需要等待一些后续消息，现在基本没有更多的消息。估计接下来几天各国应该有一些释放的信号。当然，这么广泛的国家参与会议上也可能没有什么进展。下一条新闻：乌克兰与沙特举行会谈，莫斯科认为注定失败。一名乌克兰高级官员周日表示，为和平解决与俄罗斯的战争而在沙特阿拉伯举行的会谈取得了成果。但莫斯科称，这次试图让全球南方国家支持基辅的会议注定失败。乌克兰及其盟国称，此次会谈是为了确保国际社会广泛支持基辅希望作为和平基础的原则，包括所有俄罗斯军队撤出，并将所有乌克兰领土归还。乌克兰总统泽连斯基表示，他希望今年晚些时候在这些原则的基础上召开一次全球峰会。中国此次派遣欧亚事务可别代表李会议会。中国外交部周五称，中方愿同国际社会一道，继续为推动乌克兰危机的政治解决发挥建设性作用。下一条新闻：乌克兰遭受大量空袭，俄罗斯星期天指在一夜间向乌克兰发射了70次空袭武器，包括巡航导弹、高超音速导弹和无人机，至少有10枚导弹穿过了乌克兰的防空网。当地媒体报道。空袭似乎集中在远离前线的乌克兰西部地区。一名粮仓工人在空袭中受伤。乌克兰西部赫梅利尼茨基州副州长图林说，旧康斯坦丁尼夫镇的一个军用机场是袭击目标之一。下一条新闻：乌克兰战场虚假信息困扰平民。在硝烟弥漫的乌克兰战场上，遮天蔽日的浓雾有可能影响参战士兵的视线，但是在另一个没有硝烟的战场上，有关战事的各种各样传言和真假信息满天飞，却也可能让试图了解战争进展状况的普通民众目不暇接、头晕眼花。美联社在一篇分析报道中指出，乌克兰战场上各种虚假信息或根本就缺乏信息，严重影响了平民对战争进展状况的了解。俄乌双方的官员都指责对方精心策划某种骇人听闻的阴谋，但是阴谋却一直没有实际兑现。下一条新闻：普京的秘密经济合作者，一小群西方企业阻挠欧盟制裁，继续为俄罗斯的战争机器输送资金。我们认为，当俄罗斯的导弹于2022年2月开始落在乌克兰的家园上，以及俄罗斯士兵在其后犯下的战争罪行时，全世界都惊恐地注视着。大部分世界确实如此，数百家公司关闭了在俄罗斯的业务，放弃了在俄罗斯的资产。但是。有一群由一个欧盟国家经营的西方企业却朝着相反的方向前进，在全球范围内，由希腊航运公司拥有的游轮转向俄罗斯港口。下一条新闻：乌克兰用 Storm Shadow 导弹袭,袭,袭击克里米亚关键桥梁。Storm Shadow 导弹袭,袭击了连接克里米亚与被俄占领的乌克兰的关键桥梁。基辅和莫斯科展开了远程攻击交锋。俄罗,罗斯安装的克里米亚领导人切尔盖·阿克西奥诺夫表示，英国供应的巡航导弹损坏了连接克里米亚半岛与赫尔松地区的康纳尔桥。该桥横跨了一小段水域，敌人在康纳尔桥附近发动了导弹攻击。阿克西奥诺夫先生说，击中一次，一些导弹被击落。他说，并补充说，修复工作正在进行中。最后是世界其他新闻。南非坚持使用华为设备，不欺负美压力。南非表明不会屈从美国压力，仅用中国电信巨头华为的设备。显示，尽管华为近三年来被欧美多国制裁禁用，但在中国政府和盟友的支持下，被寄予厚望的华为正在走出制裁阴影，有东山再起之势。据彭博社报道，南非亚洲及金砖事务特使苏克拉当地时间星期三说，美国将我们施加了巨大的压力。要求我们停用华为的网络，但他表明南非不会停止在国内网络使用的华为设备。苏克拉尔说，华为设备在美国是被禁止的，欧洲的大部分地区也已经禁止中国的技术。但他说，多年来华为为南非提供数千次的培训和技术转让机会。下一条新闻：巴基斯坦铁路客车脱轨， 2 5人死亡。巴基斯坦铁路8月6日。有客车脱轨，事故列车是由哈维连卡王卡亚齐的 Hazara Express 编组17节，定员 1,022 人，在信德省诺瓦布沙阿的撒哈拉站出事，有十节车脱轨受损，现已搜救完其中的9节，确认25死，于80伤。出轨原因尚不清楚。往返信德省内陆地区的火车运营已经暂停。下一条新闻。以色列克拉维夫发生枪击事件。以色列中国城市克拉维夫星期六晚上发生枪击事件，一名以色列警察中弹后不治身亡，袭击者被另一名警察开枪打死。据以色列警方和急救组织消息，这起事件发生在克拉维夫一处遍布餐馆和酒吧的繁华地带。两名骑摩托车的巡警看到一名形迹可疑的男子，并试图靠近。这名男子掏出手枪向他们开枪，击中一名警察。另一名警察开枪将袭击者打死。以色列急救组织红色大卫顿发表声明说，被击中的警察送医抢救无效身亡。好，以上就是今天所有的新闻结论了，非常感谢您的收听，也欢迎在配创赞助范儿电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦世界更苦，明天我们不见不散。